0: Banco Vado Chuck? Pronto? Sorriso smagliante? Chuck Amico Max Sì, amico Stefano, dimmi
1: <ride> Perché il tennis? Cioè tu sei uomo rude, sei uomo di Roma Sud, sei uomo di motocross Come arrivi ad uno sport di gesti bianchi come il tennis?
0: Eh, quando avevo più o meno 30 anni, 28, 39 anni, volevo, <coughs> mi ero reso conto che alzavo la testa solamente per lavorare e volevo fare qualcosa nello sport, eh, era un momento in cui guadagnavo discretamente bene, volevo far parte di qualcosa e, e ho scoperto prima il tennis per me stesso, no? quindi ho un posto dove puoi girare, cioè anzi una cosa, ti fa girare l'Italia e il mondo, basta una racchettina e un'altra persona e puoi giocare sempre. E l'altro ho scoperto che nel mondo del tennis, magari con una cifra, Uh, non enorme potevi essere utile a dei ragazzi che volevano eh, magari cambiare e fare una programmazione circuito migliore di quella che facevano
1: però tu da giocatore sì. cioè, è una vocazione tardiva
0: nel Io... senso tu non
1: hai iniziato a giocare a 5, 6, 7 anni come si fuma ma no ah, perché so comunque
0: era un po' lo sport dei ricchi quando ero ragazzino eh. in qualche maniera cioè era molto settario no? Uh, cioè si andava cioè ci andava il figlio del dentista diciamo a giocare a te dal sì. dentista in su ecco sì. diciamo, a salire che erano dei circoli privati tu poi sei venuto anche a trovarmi alla, nel, nel mio circolo eh, cioè, io amo un posto aperto se no non avremmo avuto le, le Williams se non ci fossero stati dei campi aperti a tutti ecco.
1: e poi Aspetta fammi dire una cosa perché non diamo tutto per scontato Cioè Max è uno che ha imparato a giocare a tennis Ma poi quando ha avuto disponibilità in realtà ha preso un circolo certo. eh, Lo ha ristrutturato
0: sì. <ride> Perché non ci ha avuto neanche i soldi per comprarselo Ancora paga la figlia Ci cioè, ha però... speso
1: un bel po' di soldi E eh. ha anche aiutato dei ragazzi a, a giocare meglio Quello che dicevi prima
0: Sì diciamo cioè io volevo essere parte di qualcosa no? Cioè volevo... Uh, vivere una, un'avventura cioè affiancare qualcuno la cosa strana del tennis è che magari lo fai per tanti anni con alcuni per pochi mesi con altri e però quando vedi i ragazzini che stanno lì felici che giocano in campo tu sei contento e mi piace anche visto che sono sempre così davanti a, a, alle telecamere comunque su un palcoscenico molto in vista invece fare qualcosa dietro
1: Senti, poi torno a chiederti di te Certo. E del giocatore che sei, soprattutto eh, eh, eh. perché noi vogliamo sapere che giocatore eh, sei. Se lo chiedo. Quella è la cosa più importante. <ride> e
0: c'è un punto interrogativo. importante. Però
1: a proposito di ragazzini che giocano a sì. tennis, che hanno passione, che poi a un certo punto trasformano questa passione, sì. queste sono settimane mm-hmm. in cui non possiamo non parlare di un giovane altoatesino che si chiama Yannick Sinner. Che f- sta facendo cose che chi è esperto di tennis sapeva sarebbero arrivate.
0: Sì, eh... sai, gli anni che. È un fenomeno straordinario, un ragazzo che cioè, mi dà quasi mh, paura a pronunciare il suo nome. No? Cioè, alla fine, eh, soprattutto in questi giorni in cui è stata una grande esplosione. Eh, se penso che ai sette anni, no, otto anni in cui dico guardate che adesso arriva questo, guardate arriva questo, dico finalmente ah, la smetti di romperci le scatole. Eh, no, sono molto contento per lui, sono contento perché... Mh, molti parlano dell'esempio, no? Eh, in questa fase mi interessa poco sono proprio contento per lui, per quello che ha fatto per quello che c'è dietro di lui, per la sua storia eh, poi ragazzi ci ha detto tutto eh, è veramente un mantra da mettere all'entrata delle scuole di tennis grazie ai miei genitori che non mi hanno mai dato pressione mi hanno fatto fare quello che, quello che volevo fare questo fa la differenza perché nessun genitore, nessun allenatore può mettere dentro la testa di un ragazzo la voglia di dare tutta la sua vita su uno sport. Lo possono aiutare, lo possono proteggere, veicolarlo verso quella strada, ma spingerlo fino alla fine, fino quasi a costringerlo, no.
1: Sai cosa mi ha colpito di quello che dice Sin? Lo ha sempre detto, ma dopo un successo come quello di uno slam acquisisce più valore. Mi ha colpito quando lui dice, sì sì, tutti mi dite che ero predestinato. ha detto, da un certo punto di vista è vero, perché è vero che lui ha dei mezzi che altri non hanno, ha detto, ma io sono soprattutto predestinato al lavoro, cioè come a dire, non è scienza infusa, io ho passato ore, giorni, settimane, mesi su quel campo per arrivare a questo livello qua.
0: Allora, eh, io credo che alla fine parlo con molto pudore di di queste cose, nel senso che io ho approcciato a Yannick nella mia vita Quando Yannick aveva 12 anni e mezzo Mi arriva una telefonata da un, uno dei miei migliori amici in assoluto da, da sempre Che è Alex Vittur Che è un mio amico di Brunico Che è stato intorno alla 500esima posizione TP E faceva parte di quella cucciolata Con eh, eh, Vagnozzi e S&P allenati da Sartori a Caldaro eh, Lui ha smesso, ha fatto l'università Fa un altro lavoro e mi chiama anzi, un sabato. moriggio fa: Ho appena giocato con un ragazzino di 12 anni che mi hanno portato i genitori per palleggiare. E sai che è veramente il più forte che ho visto. Quasi quasi provo a seguirlo. E lui fa: ogni, tipo Un fine settimana, sì. Un fine settimana no si vedeva nell'alle del, di Brunico, eh, che ha solo due campi al coperto, e iniziano a giocare. Da lì. È nato un percorso di eh, grande attenzione a quello che serve ad un ragazzo e una famiglia che, che, si, che si è affidata, a un ragazzo che, che è straordinario, ma i passi fatti per diventare Sinner, io dico solo una cosa, immaginati lo staff di Sinner, cioè che decisione è stata quando ha cambiato allenatore? Quando... Cioè, non è stato semplice, no? Ma lui aveva un obiettivo, e non è un obiettivo degli altri, è un obiettivo di Yannick. Lui voleva essere il numero uno del mondo, voleva un team che potesse portarlo al numero uno del mondo.
1: E infatti. Quello che dici tu è che è partito da Piatti, il suo assoluto, primo che allenatore, che ovviamente lo ha tenuto quasi come un figlio, davvero come un ma figlio, a, a casa sua per anni, ma da un giorno all'altro, un paio d'anni fa, si era deciso che era il caso di cambiare. E farlo a vent'anni, ancora non compiuti, è stata veramente una scelta… Una
0: follia, penso… A, tu, apparenza... che tu che hai pensato? Eh? Invertiamo. Una follia. Una follia. Io, io ho a eventualmente a una follia.
1: Perché, perché un, un pazzo rinuncia ad una Iupa ai Piatti ha considerato l'Arrigo Sacchi del tennis, sì. cioè un santone uno che non mette in discussione nessuno sin sì, da un giorno all'altro gli ha detto grazie Riccardo gli ha stretto la mano e ha cambiato tutto e lo ha deciso lui, cioè una maturità che, che, che nessuno ha È incredibile accaduta.
0: anche perché quando questa cosa è accaduta veramente gli, gli anni che eh, era da solo col suo mini team a quel punto no? Certo. e da lì l'idea di, di Simone Vagnozzi che ha fatto un ottimo lavoro con con, eh, con Cecchinato avevo già allenato, travaglia, l'aveva portato a 70 del mondo, e, e a quel punto si è visto che però, qua, che bella storia d'amicizia, è questa, cioè lui va a, vanno a richiamare. Eh, scusami, Simone Vagnozzi, che tra l'altro sta il direttore tecnico, veramente è rimasto da solo come un salame. Anzi, mi dirà le ultime due settimane, te le ho pagate prima che se dovesse ma ascoltarci il podcast, già... e eh, eh, si sono messi sotto a lavorare e l'intelligenza di Simone che fin dall'inizio sapeva che sarebbe arrivato al momento giusto una volta trovato un super coach, cioè l'idea di un... loro volevano non un super coach, ma un allenatore che avesse già allenato un numero uno al mondo perché secondo gli anni che la differenza tra i primi dieci e il numero uno è comunque enorme e tu sei uomo di tennis ancora più di me anche perché giochi meglio di me ahimè e che ne pensi di questo? Sarà una buona idea?
1: Che è stata l'idea vincente, nel senso che comunque soltanto uno che ha allenato dei numeri uno al mondo ti sa spiegare, ti sa fare il regista, no? In realtà Kail, che è il, l'altro allenatore, a tutti gli effetti è il regista di tutta la squadra, è quello che dà le indicazioni di massima, poi ognuno è libero di esprimersi secondo la sua personalità, ma lui dà il, la, la direzione, meglio di così come direzione. Guarda,
0: una sola cosa voglio dire poi se vuoi cambiare argomento falla, ma abbiamo visto tutti la partita. A un certo punto quando è iniziato il quinto set un, c'è stato un attimo di freno nei primissimi punti di anni che ha quasi cominciato a giocare un po' più piano e è difficile comunicare ad un giocatore quando sta lì e sta certo. già giocando a un livello enorme certo. e lui gli ha, dopo che ha fatto un errore di, quasi di braccetto gli ha detto fammi vedere che cos'hai fammi vedere che cos'hai dentro tira fuori quello che cos'è. è più forte lui di te, c'è cioè più benzina tua lui. fammi vedere che cos'hai gli ha detto in un modo che è veramente come dici tu, comunque è un regista, uno che ha questo, eh, cioè non da tutti ci facciamo dire delle sure. cose, no? Eh, insomma sta, mazzo, mi commuovo. <ride>
1: È più commovente, secondo me, parlare di come giochi tu a tennis, perché dobbiamo ah, cercare... No, a...
0: cioè, quello è commovente... Sì, cioè, le lacrime sgorgano
1: <ride> spontanee, so se io penso male. alle volte... Ma no, abbiamo <ride> giocato, abbiamo... Ma tu, tu chi è che ti ha insegnato, cioè come hai imparato, come...
0: Allora, devi sapere che... Chi è
1: stato il tuo Darren Cahill? Allora,
0: il mio Darren Cahill, è cioè il primo <ride> che mi ha fatto fare una lezione... Io ho fatto solo sei lezioni private nella mia vita, quattro in un momento anzi tre, tre a Roma da, da Francesco Ercolich tra l'altro c'è una figlia Batilde che è in America gioca benissimo una delle nostre migliori ragazzine e, e poi più o meno faccio una cosa brutta cioè tu consideri che io gioco così gioco discretamente bene tanto da battere Umberto Chieramonte poi un giorno ti, ti racconterò poi ne è, parleremo e senso. ne parleremo e praticamente eh, io ho imparato guardando no? certo. tu consideri che io ho otto maestri nella mia scuola ma secondo te, gli ho mai dato la soddisfazione a uno di loro di dire: Max, vuoi fare un po' di rovescio? Vuoi fare un... cioè, la mia presunzione, non di giocatore, perché conosco benissimo i miei limiti, perché più di 4 2 non sono so stato mai. E comunque eh, non è malaccio è una eh, classifica certo. buonina. Come si dice nell'ambito, un nel gergo, tennistico, ma aiuta te in carcio in bocca. Quindi sì. diciamo che. Eh... Quando, sai cosa faccio quando vendo lezioni? Quando sono nei villaggi turistici in vacanza e non trovi nessuno per giocare, quindi fai scusi, c'è un maestro, ma tu come fanno molti, che ti fa fare Lezione? No, guarda, da un minuto palleggiamo e poi... E a volte la cosa brutta <ride> è che vai in alcuni posti, ci sono delle persone che hanno questo ruolo, tipo le Maldive... Cioè il maestro di tennis normalmente è tipo lo chef, c'è cioè gente che gioca peggio di te. Sì, lì
1: si fa il doppio triporuolo, capito? Sì, cioè, sì, se... lì, lì nei villaggi piccoli soprattutto li prendono se sanno fare tante certo, cose. Cioè, cioè, cioè questo sì. fa lo chef, poi suona un po' la chitarra e poi gioca pure a tennis. te.
0: C'era tipo un turco, non so come <ride> giocava una palla, ma faceva così, stum, ho detto vabbè male che vada e mi ritiro a fare maestro di tennis alle Maldive. Però
1: hai detto una cosa importante, hai detto io guardo, osservo, imito. Sì, Perché sì. tu sei un grande imitatore anche. Certo. E in effetti ispirarsi a qualcuno è una cosa che poi giova, cioè fare la mossa come l'hai vista fare da uno bravo.
0: Ma assolutamente, ma soprattutto l'atteggiamento in campo. Cioè io dico, l'unica cosa che faccio ai, ai miei ragazzi eh, non, non sono in grado di insegnargli il, il dritto al rovescio ma la cosa su cui mi soffermo tanto è l'atteggiamento in campo perché a volte tu non sai mai come sta il tuo avversario mostrare troppo le nostre debolezze è un po' come la vita al tennis no? se mostri troppo le tue debolezze ah, certo. gli altri un po' ti attaccano quindi far vedere anche se stai morendo <ride> stai bene. Cioè, non recitate troppo se no si capisce però. a
1: proposito di recitazione sì tu sei uomo di spettacolo però sei anche uomo di sport un sì. tempo questa cosa era totalmente distinta sì. cioè per sua natura quello dello spettacolo era rock and roll sì. dunque vita dissoluta eh, e frequentazioni strane lo sportivo era quello che andava a letto presto a dormire come fai a mettere insieme le due anime?
0: beh eh, innanzitutto c'è una voglia cioè, lo sport è magico cioè ti assicuro quando gioca la mia squadra adesso giochiamo in serie B1 con i ragazzini cioè Sono dei posti dove so le foto di me in città improbabilissime, Cioè magari finisco uno spettacolo a Siena e vado a vedere la squadra Avellino. Arriva ai 9:10 in campo, già è già iniziata. Io poi è se, se, sempre così una cosa gafonissima, la dico. Sì, sì. Cioè Tipo i club, a no? volte tutti in provincia sono ancora i club, Beh, certo. quelli belli, Holly certo. White, così. Io per fa- magari stanno giocando i miei, no? E che ne so, vedo sta 4 a 2 sotto il primo set, è singolarista. Io entro, non sanno che sono arrivato, faccio. Forza dai! La gente mi guarda, sto cafone.
1: La grande domanda è, ma il carattere che uno ha fuori dal campo da tennis, che rispondenza ha poi col carattere che dimostra dentro il campo? Cioè se tu sei presuntuoso fuori, sarai presuntuoso anche dentro, se tu sei cafone fuori, sei cafone dentro?
0: Ora, non so se è esattamente così, no? Eh, Ti faccio un esempio, Fabio Fognini. Fabio Fognini in campo è una persona, Fabio Fognini fuori dal campo è assolutamente un'altra persona. Ora, cazzaro di fondo sempre, ma quando è in campo ha una serie di atteggiamenti che lo fortifiano. Cioè, Io ho imparato nel tempo che non puoi cambiare i ragazzi come sono in campo e no, pretendere sì. che abbiano un atteggiamento, quello più giusto o sbagliato. Cioè, Fabio in campo è così, deve a volte insultare l'avversario, trovarsi un problema, andare poi ragazzi una delle persone più simpatiche più cordiali in campo uno dei più grandi campioni che ci abbiamo avuto eh. anche se non mi scorderò mai contro Pelca US Open stavo con Barazzutti a bordo campo gliene diceva così tanta sto gigante di 4 metri che dopo poi dicevo basta che chi capiva però il tennis è così questi sono ragazzi che veramente a 12 anni hanno iniziato a girare il mondo eh, si sono trovati in situazioni dove l'unica cosa che gli si chiedeva era portare, portare il punto a casa ragazzi eh. perché poi si filosofeggia ma quando sei lontano tutta la famiglia investe su di te e tu magari ti trovi ad Ankara a fare un torneo a 12 anni che i tuoi, bambini, i tuoi amici stanno al cortile sotto casa insomma un po' forma e in pochi
1: sanno che lasciando stare il livello altissimo però già a livello medio comunque il tennista investe di suo poi non ovviamente ha degli aiuti ha degli sponsor però se non vinci non guadagni cioè è l'aereo e l'albergo e tutto quello che serve per fai. vivere
0: oggi Credo che un tennista per vivere di tennis debba stare a meno dei 200 anche perché mantenersi nei 200 costa così tanto come programmazione ma essere nei
1: primi 200 del mondo non è che ti garantisce a fine carriera di vivere di rendita per tutta la vita eh? se non fai
0: il maestro dopo 20 minuti oppure se non hai una tua attività o qualsiasi altra altra cosa,
1: però vale comunque la pena di provarci perché poi magari diventi sinner eh...
0: ma più che altro perché poi alla fine lo sport lascia sempre un sapore di buono quando lo fai eh, quando incontri altri ragazzi che hanno i tuoi stessi interessi, io ti dico una cosa, compleanno, 18 anni da me al circolo, c'erano tutti i ragazzini della scuola tra i 17 e i 19, che ho visto crescere, c'erano 11-12, li vedi belli, una camicia bianca, sani, che hanno vissuto in mezzo a mezzo a dei valori altrettanto sani, tanta roba.
1: E tu per loro sei un po' Papa Pio VII, capito?
0: E vede santità, speriamo <ride> di non essere ancora Papa, però una partitella ancora ce la facciamo.
1: Idolo assoluto? Allora, lascia stare quelli di oggi, cioè tu ripercorri tutti i poster che hai avuto in cameretta, tutti. chi è quello proprio, il Santone?
0: È Guga Curtain. Perché le storie. di nicchia. Eh sì, perché vedere un campione come lui giocare sul dolore così tanto e cercare di non arrendersi fino all'ultimo giorno
1: Ecco da dove viene quel tuo rovescio un po' di gomito così adesso adesso capisco tutto
0: (ride) Eppure da dove viene la sciatica (ride) A proposito di sciatica, ma fare
1: sport fa bene perché tu, voglio dire, sì ok, il motocross, il tennis però
0: Allora, secondo me, nel mio caso, che ho ancora un po' la parte rock and roll, troppo Po', diciamo ancora preponderante sì. sulla parte sportiva sì. eh, io ho un grande problema come dice il mio grande amico Ernesto Alicicco a cui, che, a cui mando uno dei grandi metodi de, della storia del calcio e dello sport italiano il professore mi dice sempre ah ma non puoi solo giocare te devi pure allenare <ride> ecco questo è il mio errore Funziona però così. mentalmente quanto mi sento puro, bello, pulito facendo il mio sport preparare la sacca è la cosa più bella che c'è, sia sì che vado a giocare a tennis sia sì che vado a fare motocross preparare la sacca vuol dire tornare immediatamente ai miei 13 anni e non voglio perderlo mai
1: Federer, Nadal, Djokovic che sono quelli di cui abbiamo parlato per vent'anni. Che, che ti viene in mente? Cioè, qual è il tuo preferito? Sono, sono preferiti tutti e tre sono quelli che hanno monopolizzato no, il tennis?
0: Eh, allora sono tre li amo e li odio perché gli ipervincenti non amano perdere mai e poi gli idoli è meglio non conoscerli Io ogni tanto potendo stare dietro le quinte come te Cioè voi pensate Queste sono persone Che non vogliono perdere a nulla Queste sono persone che se tu gio- giochiamo eh, Io te Stefano e che ne so Djokovic azzardiamoci a vincere una mano A Burrago a 3-7 Ma è un casino lo devi far vincere Se no non ti può alzare dal tavolo Sto dicendo una fesseria.
1: Io negli anni del covid Sì eh, sai quando praticamente non c'era pubblico eravamo soli al Foro Italico il, il giovane Sinner tre o quattro anni fa c'era un campo da ping pong e io gli ho detto dai Yannick fam... tanto lo sapevo che sarebbe diventato forte Yannick, Ho detto Yannick, <ride> facciamo una cosa a ping pong io e te fammi dire che ho giocato che ho battuto Sinner a ping pong lui mi ha guardato ha preso la racchetta e mi ha dato 3-7-0 senza mai farmi arrivare a 10 cioè tipo 21-5, 21-8, 21-9
0: sincero quando è così si scherza perché lui è sempre in vantaggio è stato io sono sicuro che se un attimo fossi stato tu in vantaggio anche solo soli due o tre punti non si sarebbe scherzato tra un punto e l'altro
1: Foro Italico ho chiesto a Roger Federer molti anni fa gli chiesi Roger tu oggi sei il numero uno del mondo ma quando smetterai che farai? lui la prima cosa non non mi disse vado a vedere mostre di arte moderna mi disse boh forse farò le maratone proprio per quello che dici tu perché loro hanno bisogno di competere cioè devono sapere che c'è qualcosa in palio e che devono vincere
0: Senti, Stefano Meloccaro, eh. no? quanti anni hai preso la racchetta la prima volta?
1: Oh, no, 13-14, perché il tennis era lo sport dei ricchi, era, sport era sport lo sport, sport dei tu. dentisti, caro Max.
0: Perché Stefano Meloccaro è di Vieti, dovete saperlo, capito? Eh. La, la parte sana del Lazio, diciamo, la nostra, il nostro Montana, sì. il nostro glaoma in qualche <ride> maniera. No? Sì. E il tuo idolo tennistico qual era? Però, visto che chiedi a me, scusa. Eh?
1: Beh, Panattone.
0: Panattone, eh. Panattone la, cui, cui, la cui
1: racchetta abbiamo sistemato Eccola là. qui dietro, cioè abbiamo una delle ultime racchette di Panattone. Noi, tutti quelli della mia generazione hanno iniziato a giocare a tennis.
0: Anche perché noi, romani, diciamo. Eh, eh, Sai
1: com'è
0: Adriano? Eh, Senti la partita del cuore,
1: la mm, finale di Coppa Davis dell'Italia. Perché al tempo oggi, la Davis è stato bello vincerla. Ce la siamo goduta qualche mese fa eh, a Malaga però la Coppa Davis che si giocava 3-7 su 5 col doppio che si giocava la seconda giornata vedete? io ancora oggi quando vedo quei due ragazzacci Fanate e Bertolucci con la maglietta eh. rossa giocare in Cile ancora è un'emozione un po', un po particolare ma in doppio io e te insieme abbiamo mai giocato? Secondo me qualche Sì, una ten... volta sola ce la siamo portata. Qualche tennis in France, secondo me, l'abbiamo
0: fatto. L'ho fatto qualche tennis in France. e poi abbiamo giocato in Puglia insieme, ti ricordi? Come no? Abbiamo giocato in Puglia come e... No? Allora, devi sapere che io non sono proprio... Sono un po' chiaramonte come stile, non so se conosci questo giocatore... Eh? Sì, è ma molto forte, che... molto forte, tecnicamente
1: è molto forte.
0: Tecnicamente è molto forte e io, sui spostamenti, anche, malgrado la mia, anche io sono più veloce di lui, però... <ride> E tendo a essere un po' diesel, no? E infatti ho fatto tipo perdere il primo set: tipo tanto a poco per loro erano casatissimi. Poi però ci siamo riagganciati. Insomma, giustamente abbiamo vinto noi. Insomma, non è cattiveria.
1: Senti, Sinner, ripartiamo da dove siamo partiti, anzi, finiamo, ci allungherà la carriera, secondo te? A noi appassionati di tennis, cioè ci ha fatto un po' rinnamorare del tennis, Yannick Sinner?
0: Sinner, non cioè, che
1: l'avessimo mai perso questo amore, no, però no,
0: no, ma è un altro amore, cioè, è un'altra globalità. Cioè, adesso eh, mia madre vede la partita di Sinner. E poi se tu provi a spiegargli come ti posso dire, il punteggio non se lo ricordo. Cioè, no, no, che mi dici? Guarda che lo so com'è fuori gioco. Quindi dice, vabbè, ma lascia perdere, capito? Ha vinto lei. Cioè, è diventato di nuovo il tennis di tutti. E perché sono lì i grandi eventi. Penso che possiamo dire calcio, tomba Valentino. Sinner. Federica Pellegrini. Federica Pellegrini. Però, sai il nuoto è un po' più umido, sì, Come dici? Sì. Sì, sì. no, senza togliere a Federica, eh. però, sai, era, era, la gara di nuoto è un minuto e mezzo. Non c'è le, quella e, roba lì. E
1: l'altra grande domanda è: Scusa, ma a noi. A noi appassionati di tennis della prima ora, cioè sì. noi, che soff- noi che alzavamo le braccia al cielo quando Seppi passava due turni, no, sì. per noi era la coppa, coppa del mondo. Non è che adesso questa popolarità nuova del tennis ci sta un po' antipatica, cioè, tutti a- ne facciamo un po' i ciusi, capito? Siamo eh. un po' snob, come a dire cioè, adesso, adesso tutti a scrivere del tennis, ma noi lo sapevamo già
0: ma guarda noi lo sapevamo già e la cosa bella che tu vivi e che vivo io è che noi abbiamo avuto un grande cambiamento e su questo bisogna poi ringraziare anche proprio l'intelligenza anche un po' di Barazzutti anche un po' la federazione quando tutti insieme il tennis ha smesso di diventare cioè ogni team era un maestro col suo giocatore ognuno nel loro circolo tutti chiusi a un certo punto soprattutto negli uomini è iniziata questa roba qua cioè se tu vai nel circuito e tu ti fai tutti i tornei più importanti io Purtroppo un po' meno, tu vedi che gli allenatori scambiano tantissimo, si confrontano tantissimo. Non è raro che un preparatore passi da un team all'altro. La sera a cena all'estero stanno tutti insieme. Cioè, questo scambio ha fatto sì che tutti quanti facessero uno scatto in più. Adesso credo che la cosa migliore che possa aver fatto Gianni, visto che già veramente i nostri, l'hai visto in Davis, ragazzi: cioè, chi gioca, gioca, giocano insieme. Sì. Eh, è, è, è bellissima, sta cosa. Complimenti anche a Filo, tutti quanti però credo che l'asticella alzata da Yannick eh, aiuti ancora di più anche perché sono state tutta una serie di piccole asticelle negli ultimi 15 anni che ci hanno portato qua
1: cioè secondo te esatto se li porta un po' appresso Sinner secondo me sì avere un compagno di squadra così disponibile così educato, così carino così orgoglioso di vestire poi la maglia con la scritta Italia oh ne vogliamo parlare
0: di questo e parliamone cioè tutti dicevano Yannick eh, tanto non è neanche italiano ma dei, cioè, dei discorsi un po' no? Tragi, eh, tragici. tragici veramente tragici io vi posso dire che uno dei motivi cioè, io posso dirvi che Yannick quando non è andato alle Olimpiadi non è stata una sua scelta e secondo me è stato un momento in cui lui ha deciso maggiormente di cambiare perché Yannick si sente profondamente italiano e profondamente sta bene, sta bene qua, sta bene insieme ai suoi compagni ai suoi amici e poi si diverte a stare, Lo... guarda come ha giocato con Sonico. Ma che figo è? Che il, do... Sonico, giorno, il doppio in Coppa un del Un giorno ne parliamo dice. di Sonico. Un eh. giorno faremo una puntata eh, su Un giorno ne parliamo di Sonico.
1: Però il grande merito di Sinner, che tu hai già parzialmente accennato, è che un mio amico tassista a Roma dopo la semifinale vinta uh, l'Australian Open contro Djokovic ha detto Oh, te posso dire una cosa io pensavo che a tennis manco se giocava più ho messo a... <ride> l'altra notte ho messo a svegliare 4 di mattina
0: <ride> è vero è verissimo è verissimo e questo può essere utilissimo per tutti i nostri ragazzi perché comunque è, è veramente uno sport... Uh straordinario che ti forma come ti dà una pressione fortissima a volte ma ti perché forma una solo. Maniera incredibile. solo contro te stesso la palla torna sempre
1: ma se rigiochiamo il doppio insieme tu sì. ti metti dal lato del dritto o dal lato del rovescio perché mi pare che quella volta giocasti a destra cioè dal eh, lato anche. del dritto qui bisogna... parliamo di cose serie allora,
0: parliamo di cose serie. sicuramente a destra perché comunque si ha il. Soprattutto se becco un mancino da quel lato, è finita, cioè lo stringo tutta a uscire col dritto, non la rigaccia mai.
1: Cioè, incro, tu tiri incrocio. incrociato dall'altra sì, parte sì, sì. e vai sul suo
0: rovescio. Vado sul suo perché rovescio. Lui è mancino, è, perché lui perché è se mancino. Se invece è dritto, eh, diagonale di dritto non temo nessuno. Diagonale di rovescio. <ride>
1: Ti poni mai il problema della, della forma fisica quando giochi a tennis? Cioè temi di farti male?
0: Ah, sì. No, pensavo di essere in forma, no. ma Se non giocherei mai, però di farmi male sì è. Purtroppo è da, un, da un due o tre anni che ho... Cioè, cavolo, faccio una... Tu sapete che a volte io faccio delle trasferte milanesi insomma, per, per lavoro, molto spesso. Sì. E ci sono delle simpaticissime partite di padel. Dove diciamo, più, più o meno ci metto 20 minuti a scaldarmi prima che la caccio bene, eh, mezz'ora al top e poi cominciano i dolori, quindi diciamo che è una carriera che va verso il declino, ma ho grosse speranze sulla tecnologia medica che fa dei passi da giganti, importantissimi.
1: Assolutamente, la scienza medica ci aiuterà ad andare avanti. Speriamo. Ma questo rapporto sempre un po' contrastato tra tennis e paddle, già che lo hai nominato, perché… Tu sei, ci sono gli oltranzisti, cioè quelli che dicono: Ah no, il padal io sono un purista, gioco solo a tennis. E poi ci sono capito, i, i pansessuali no? Quelli, sì. che, quelli, che, sono... quelli che si divertono quando c'è una palla gialla e una racchetta che la colpisce. Ma
0: sì, ma io penso che qualsiasi gioca. Hai giocato a pickleball? Sì, Com'è? questo Sincero. è il
1: nuovo, cioè, il è, nuovo è.
0: si dice nuovo paddle. Cioè Io vorrei arrivare anche al terzo livello. Cioè in realtà, secondo me, allora, gli, i puristi sono i cazzari che incontri in taxi in ah, io gioco solo a tennis non gioco, gioco t- a tennis da 40 anni alla fine giochi a quello che ti diverte perché o sei un agonista o sei un atleta professionista ma quando c'è una palla tu ce la basta fermo quando hai una palla? no io sono come un labrador, metti la palla io parto, cioè è una cosa, solo sbavo di meno però per il resto... Allora so tema,
1: com'è il pickleball? Allora hai presente quello che abbiamo sempre detto Se, del paddle?
0: io voglio capire.
1: Sempre, hai presente quello che abbiamo sempre detto del paddle? Sì. Cioè il paddle è molto più facile del tennis, sì. ecco il segreto del suo successo. Ecco, il pickleball è molto più facile del paddle, ecco il segreto del suo successo, perché mentre nel paddle c'hai il vetro per cui la palla, la grande difficoltà del paddle soprattutto per un tennista è che la palla ti torna anche da dietro, cioè devi colpire una palla che arriva dalle tue spalle è molto difficile cioè. invece a pickleball torni a giocare a tennis cioè la palla può arrivare solo da lì è più piccola, è più leggera è di plastica, sembra la palla che metti nella lavatrice quella sì, con quella... l'ammorbidente il candeggiato <ride> <Il candeggiante. ride> a me non, non fa impazzire il rumore di un po' stack, di un po plastico perché la palla da, da padel è uguale a quella da tennis sostanzialmente, cioè pelosetta, gialla capito? Sì. Però tutto sommato, senti, anche lì
0: Basta e giochiamo È la teoria del Labrador Cioè comunque quando vedi questa <ride> palla ti... <ride> Prendi e parti e giochi ugualmente Ma è
1: possibile, quasi ai 60 Avere ancora questa passione smodata
0: Ma io penso di sì Perché poi alla fine la cosa più bella dai, Quante volte ce lo siamo sentiti dire Da qualsiasi persona Abbiamo fatto tutto, però la doccia è sempre il momento più bello Dopo che hai sudato, dopo che ti sei divertito e L'unica cosa è che bisogna stare attenti E diffidare dell'amico Puzzone
1: Amico Puzzone, è L'amico quello che... Puzzone
0: è pericolosissimo.
1: Anche perché poi il problema Il grande problema dello sport del giorno d'oggi certo. sono i tessuti sintetici.
0: Ah no, quello sì... Le maglie... <ride> Ho oh, eh... un altro, però... Vabbè. No, eh, quello, va, quello va risolto. Ci sono maglie, lo voglio dire, amici delle grandi catene che distribuiscono... Sì. è inutile che fate queste reclami incredibili. Eh, dry, fit, put, grise. Uh, allora, ci sono delle maglie sintetiche che tu puoi fare quello che vuoi, le puoi lavare anche col cherosene, ma al settimo lavaggio, appena le indossi, primo servizio... Senti che qualcuno vive in te, cioè sei un po' di te ti segue, ti accompagna. Sì. Sì. Mentre invece l'amico puzzone, sai qual è? Che non Guarda. ci voglio più giocare, eh? ah. e ne ho incontrati un po'. Eh? Ne un po' Forse la, la prossima puntata faremo qualche nome, anche famoso. Sì. Sai chi sono? Sono quelli? A parte i professionisti, tipo sì. Cioè, il tuo amico è tu gli scherzi, tutto carino, no? Poi se, fino a che lui sta un 15 sopra a te. Oh bella ma grande fra belle, appena vai tu un 15 sopra, è però un gioco più. Eh, Questa è l'ultima volta, Eh, però mi sono stufato e alla fine si incavola, non si fa la doccia, diffidate da quelli che non si fanno la doccia, prende la macchina, dice che ha da fare e tu rimani da solo con uno stronzo e ti ha rovinato la serata, ecco. Diffida alla prossima puntata parleremo dell'amico Puzzoni, Men- c'è un po' di nomi.
1: Mentre parli me ne stanno venendo in mente almeno un paio uno sicuro che uno conosci sicuro? anche tu ma, ah, che, ma del quale non, non, potr- non posso fare il nome per evidenti motivi eh, abbiamo parlato di Sinner, sì. abbiamo parlato di Fognini abbiamo parlato di Federer, Nadal, Djokovic questi vestono e torno sull'abbigliamento maglie slim fit, vogliamo sì. dire case di abbigliamento mm. fate queste maglie un po' meno slim eh, e un po' meno fit.
0: Ora io ti ringrazio perché detto la te è un azziocetto e no
1: ho capito eh no.
0: è una cosa che fai per me per una grandissima generosità cioè, vogliamo tu...
1: tornare un po al... ti ricordi la moda anni 90 Sampras che Porca. giocava con queste maglie di quattro misure superiori guarda... tu, tu era
0: sempre così guarda che era bello era bello
1: era, era un bel tempo e invece adesso purtroppo
0: ma ti posso dire che eh, se alla fine questi devono vendere e diciamoci, tanto noi non abbiamo ancora sponsor per ora, quindi ringraziamo il prossimo sponsor che deciderà di certo. sposare questo podcast. Certo. Eh, fanno pure diciamo, scelte discutibili anche a livello di design sì. e di colori. Sì. Diciamo che ci sono state alcune grandi vittorie che, insomma, Giorgio Armani avrebbe fatto sattello e <ride> dentro la tompa, cioè, veramente, oh, cioè robe tro- troppo, troppo strong. Ma che ti devo dire, anch'io ho avrei voglia di quelle belle maglie largone senza collo qua sì. che giochi d'estate
1: sì eh.
0: posto più folle dove giocare a tennis?
1: È sul tetto di una vineria davvero? sì sotto, sotto botti di vino botti botti vino sì. vino vi, isola d'elba vino molto vino aleatico sì. dell'elba come tu sai sopra tetto vista mare e campo da tennis disegnato sopra ma davvero? bello dovresti andare
0: eh, no, però se purtroppo troppo vino c'ho cioè pure faccio la discesa rete <ride> e casco di sotto. <ride> <ride>
1: e lì proprio sotto c'è il mare, vero? Eh, vabbè. Grazie Max.
0: Grazie a te.